0: Buenas tardes, un nuevo episodio de Titanes e Imparables Podcast. Esta tarde eh, está conmigo Jorge Reverte. Jorge Reverte es eh, gerente de negocio de transformación digital en UNSYS. Um, a Jorge lo conocí aproximadamente en el 2014. Eh, como él me decía en el back, era cuando de alguna manera estaba ya lanzándose ¿no? al territorio profesional, eh, pero bueno, la verdad es que hicimos buenas migas y, y, y nada, yo he decidido invitarlo para eh, poder conversar después de estos, de estos últimos años. Eh, Jorge, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes Javier, muchísimas gracias, Un placer.
0: ¿Cómo te encuentras? Buenamente yo siempre digo,
1: intento decir que bien, luego ya veremos la, procesión va, la profesión va por dentro
0: Bien, bien, eso está fenomenal Jorge, porque además en los tiempos que corren eh, muchas veces cuando ves a la gente eh, ostras empiezan a hablarte, pues sí de la economía de la incertidumbre, de la recesión, de tal, y dices, bueno, bueno, bueno eso está ahí, está claro, pero bueno hay otros elementos, ¿no? Bien
1: Todo el mundo, todo el mundo está liado y todo el mundo está muy preocupado
0: Eso es, eh, Jorge Vamos a ver, como, como gerente de negocio de transformación digital en UNSIS, ¿no? Eh, la sí. verdad es que una, una empresa, una empresa valenciana eh, muy potente a todos los mm -hmm. niveles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ayudas? ¿Cómo ayudáis a profesionales y empresas dentro de este, bueno, eh, no sé cómo llamarle, ¿no? Paradigma eh, universo de la transformación digital.
1: Eso es un paradigma, ¿eh? Porque al final es un, un ha sido un cambio de era, ¿no? De alguna manera. sis eh, es una empresa tecnológica, vale, que al final cubre un espectro muy, muy amplio de tecnologías. Somos eh, más cero, en torno a 1.700 personas a día de hoy, o sea que imagínate la, la de manos que tenemos para hacer cosas. Madre de Dios. Eh, Y al final el, el, el área de transformación digital de Nusis, que es donde, donde estoy yo liderando, es un área que se dedica a, a la consultoría, ¿no? a intentar explotar todo el conocimiento que dentro de la empresa tenemos de todas las diferentes tecnologías para darle un sentido y ayudar a las empresas a entender cómo... Eh, a aprovechar todas estas tecnologías para realmente transformar su negocio, ¿no? Y cuando hablamos de esto no hablamos de, pues me pongo Office 365 y ya he hecho la transformación digital o me pongo un CRM y ya he hecho mi transformación digital, ¿no? Hablamos de algo que va un poco más allá de la transformación digital. Siempre decimos que es un, un proceso que todas las empresas tenemos que, que vivir eh, en el cual, pues bueno, tenemos que ir adaptándonos a los tiempos que corren desde una perspectiva en la cual el, el negocio tiene que liderar, es decir, tenemos que tener una estrategia clara de qué queremos conseguir involucrar a las personas, capacitar a las personas para que nos puedan acompañar e impulsar ese proceso y para ese proceso apoyarnos en la tecnología. Pero la tecnología no deja de ser una herramienta y un cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero no, debe ser, no debemos ir persiguiendo siempre el último cacharrito que ha salido porque entonces no tenemos una estrategia, tenemos un juguete.
0: Oye, Jorge, eh, dentro de esta línea, eh, efectivamente, eh, yo cuando, cuando leo ¿no? lo que escribes, hablas de que al final el proceso de transformación digital... Eh, bueno, eh, confluyen como cuatro aspectos, ¿no? Cuatro puntos. Uh -huh. El cliente digital, las personas, la propuesta de valor y la tecnología. Cuéntenos uh -huh. un poquito, por favor. Desgránanos esto.
1: Vamos a ver. A ver, al final... El, el, hay un, yo tengo un problema con la transformación digital y es que pese a liderar un área que se llama así en la, en la coletilla de digital estoy empezando a coger un poquito de manía lo vengo hablando con mucha gente últimamente y creo que somos bastante gente la que estamos en este mundillo y que ya no queremos hablar de digital más, estamos hartos ¿no? al final la, las personas y los negocios sobre todo Estamos en transformación continua y si no, no vamos a sobrevivir nunca. ¿no? Entonces, en, en su momento fue el paso de la, de la nada al vapor, del vapor a la electricidad, de la electricidad, ahora este el mundo digital de Internet y las nuevas tecnologías, pero al final es un proceso de transformación continua y es en lo que tenemos que estar las empresas. El problema es que. Yo creo que las empresas nos hemos acostumbrado y nos hemos construido mucho alrededor de, de lo que era el siglo XX, ¿no? que era una empresa dedicada a la producción en cadena, a hacer cosas de la manera más eficiente posible cada vez, y eso está muy bien, nos ha llevado hasta donde estamos a día de hoy. Pero a día de hoy, eh, con, con la cantidad de cambios que hay en, en nuestro contexto, lo has comentado, ¿no? en, en nuestros clientes, en, en los posibles nuevos modelos de negocio que crean nuestros competidores, en lo que nos exigen nuestros empleados, en las nuevas tecnologías que aparecen, tenemos que adaptarnos a un ritmo cada vez más rápido y tenemos que la transformación, la transformación digital no es un proyecto que aborda la empresa es un proceso, es una forma de ser, eres digital o no eres digital eh, entonces va un poco por ahí en esa, en esa línea ¿no? El, nosotros intentamos definir esas, esas cuatro patas porque al final eh, el cliente cada vez nos exige cosas nuevas y cosas distintas, ¿vale? Nos exigen cada vez, por supuesto, más tecnología en, en la interacción que tenemos con ellos como empresa. ¿Por qué? Porque joder, al final la tecnología es más cómoda. Él Siempre pongo el ejemplo... Yo hace poquito tuve que ir al banco para pagar un impuesto y no me lo podía creer. Digo, ¿pero cómo que no lo puedo pagar desde el móvil o desde casa? O, joder, que me tengo que parar mi jornada laboral para ir a un banco a hacer la cola porque había una persona esperando para yo qué sé qué. Y tardé una hora y media en algo que deberían haber sido diez minutos, ¿no? Entonces, los clientes cada vez exigimos más este tipo de cosas y las empresas, por tanto, tenemos que responder a ello. La, la segunda pata sería la de las personas. Eh, y es que, bueno, yo creo que, que es, ha sido la gran olvidada, ¿no? Y cada vez más, por suerte, la gente está dando la importancia de eh, la claro, transformación
0: digital es, primero un cambio de
1: mentalidad, las personas que trabajan en la empresa, y es algo que, que tú comentas, ¿no? El, el tema de la mentalidad de crecimiento, etcétera, que ahora me imagino que, que comentaremos sobre el tema, pero Eso es. tenemos que empezar a tener esa forma de pensar, ¿no? Esa forma inquieta de, de vivir, de ir buscando siempre la mejora continua y de... Y, 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 Aplicando a esa mejora continua lo digital, porque al final lo digital es algo que habilita muchas mejoras a día de hoy para la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que intentar cons construir ese, ese mindset, esa forma de pensar en las personas eh, que forman parte de nuestra organización, porque al final una empresa son personas, no es otra cosa, son un grupo de personas que se juntan para hacer algo, ¿no? Eh, y por tanto, si intentamos hacer cualquier proyecto de transformación digital o cualquier implantación de una herramienta o lo que sea, sin tener en cuenta el impacto que va a tener en las personas y sin concienciar y conseguir que las personas acompañen el líder en este proceso, pues vamos a tener un montón de frenos y seguramente una implantación fallida de cualquier tipo de herramienta, ¿no? Eh, lo siguiente sería la, la, la propuesta de valor ¿no? que tenemos desde, desde la empresa para nosotros. Eh, oye, pues hay una parte que es la obvia en la que pensamos siempre cuando hablamos de transformación digital y es eficiencia. ¿no? Alguien piensa transformación digital, tecnología, eficiencia y costes. Vamos a ahorrar pasta. Vamos a ver a cuánta gente me puedo quitar de la planta de producción, voy a ver a qué financiero me puedo quitar porque ahora esto se hace automático… Y oye, eso es algo que la transformación digital y la tecnología habilitan, ¿no? Podemos ser mucho más eficientes, pero va mucho más allá, ¿no? Es decir, podemos generar nuevos modelos de negocio, nuevas iniciativas eh, y nuevos productos y servicios para atender mejor a nuestros clientes y darles los servicios que esperan o a veces que ni siquiera los esperan, ¿no? Hay gente que, que tiene esa capacidad de inventarse cosas nuevas como son pocos, ¿no? Tampoco es que todos vayamos a inventar un nuevo mercado pero gente como Steve Jobs, etcétera que siempre son los grandes ejemplos pues de repente te llega un Uber, un Netflix son modelos de negocio digitales que han reventado mercados enteros ¿no? o sea que esa es otra, otra pata importante y luego, por supuesto, la, la tecnología en sí es, es el gran habilitador de todo esto no y cada día... Eh, no sobrepasa yo creo la tecnología no somos nadie es capaz de seguir el ritmo de la tecnología en, en su contexto más amplio no yo yo voy tengo épocas tengo rachas que me centro en unas o en otras porque no puedes avanzar en todas a la vez ahora llevo tres meses con, con la inteligencia artificial es mi gran pasión últimamente pero de vez en cuando me olvido de eso y me meto con el blockchain me meto con los CRM o cualquier otra cosa es que no se puede estar en todo es imposible entonces ahí hay que ahí hay que tener que tener un partner que te acompañe en todo ese proceso, no, no si es la, la suerte yo creo que tenemos es ser tanta gente que al final sí que nos permite ir abarcando y avanzando en toda la vez, pero pues si, si eres uno solo, es imposible.
0: Complicado, sí que es cierto, ¿verdad Jorge? Porque, porque ostras, lo que estás de alguna manera eh, aprendiendo hoy, eh, dentro de tres semanas ya ha pegado un vuelco en algún sitio uh -huh. y dices, eh, caray, pero si es que todavía estoy en pañales, como aquel que dice... Y ya ha ¿Sí? pegado otro cambio más en este sentido. Fíjate que hablabas del tema de la, de la inteligencia artificial. La verdad es que hay cosas alrededor de la inteligencia artificial brutales, ¿no? Que dices, pues, madre de Dios, ¿no? De hecho, cada vez hay más plataformas de todo que están, ¿vale? Con base en inteligencia artificial. ¿Sí? Y es eh, modelos de negocio, en este sentido, muy potente. Pero es cierto que, como dices tú, uh, va todo tan rápido que no puedes absorber, ¿no?, eh, eh, todas las novedades que que van apareciendo. Oye, Jorge, y en, este, y en este sentido, eh, tú como como líder de esta área eh, y, 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 bueno, el liderazgo, ¿no? que también es algo fundamental hoy en día, ¿cómo te las manejas? Eh, bueno, no sé si tienes equipo a tu cargo, uh -huh. eh, que me imagino que sí, ¿vale? Um, ¿qué, ¿Qué destacarías no? De, desde, no sé, fíjate que tú y yo nos conocimos en el 2014, eh, uh -huh. han pasado ocho años ya, eh, ¿Qué crees ¿no? que qué ha podido variar desde hace estos 8 o 10 años a cómo ahora se está gestionando el liderazgo dentro de las organizaciones?
1: Pues yo creo que los, los últimos años, yo creo que la, el gran cambio que hemos tenido ha sido el, el, ese paso yo creo que a, a lo que podríamos llamar el siglo XXI, ¿no? que, que lógicamente sí. por años no encaja exactamente, pero el, el foco en las personas, vale, que yo creo que es algo que, que a lo mejor hace 8 o 10 años estábamos todavía... La gran mayoría de las empresas, diría el 99% en esa mentalidad de, del siglo XX, de, eh, que a, a mí me pasa con esto, hay una palabra que me rechina muchísimo, que es recursos humanos. Me parece <risa> la palabra, la expresión más fea del mundo, o sea, recursos humanos, literalmente eres un número, ¿no? O sea, es, me parece feísimo, ¿no? Y empezar a hablar de, de, de pensar de recursos humanos a personas, ¿no? Personas que, que tienen una necesidad, de, de, por supuesto, económica, que todos la tenemos, que tenemos que comer a final de mes, sí. pero sobre todo, yo creo, de. de de intentar tener un, un sentido de qué somos, un propósito que lo intentamos buscar en el trabajo, ¿no? O sea, para mí, el, el, lo, a lo que yo me dedico es, es mi pasión y cuando yo tengo un rato libre me dedico a investigar y a cotillear sobre transformación digital porque es lo que me gusta y, y soy una afortunada por ello, ¿no? O sé sea, que todo el mundo no, no está en esto, pero cada vez más yo creo que estamos yendo hacia ese, hacia ese foco, ¿no? El, el, la empresa... Pulp-driven que le llaman, ¿no? Guiada por el propósito, empleados que buscamos ese tipo de empresas, y al final el, el liderazgo que se tiene que ejercer en la organización también es ese, ¿no? El de construir un entorno en el que la gente quiera trabajar, que sienta realmente pasión por, por su trabajo. ¿no? Y un ejemplo, yo creo que es por esto muy exagerado, pero, que, pero que, que ilustra muy bien, ¿no? Que es, le preguntaban a una persona que se dedicaba al, estaba en el departamento de limpieza y mantenimiento en la NASA, y dice: No, es que yo no barro pasillos, yo ayudo a que la gente vaya a la luna.
0: <risa> qué bueno! Yo, bueno
1: hasta qué cierto bueno. punto, joder, hasta cierto punto de así, ¿no? O sea, que, que yo creo que ha sido un gran cambio en los últimos años.
0: ¡Qué bueno! Y fíjate, es cierto esto que hablas del propósito, ¿no? Porque cada vez eh, se está escuchando más la palabra propósito. Lo que pasa uh -huh. es que eh, también es cierto, y yo estoy súper identificado ¿no? con, eh, con, con la misma, pero también es cierto que, que joder, la verdad es que a veces se va eh, desnotando, ¿no? como muchas palabras, ¿no? el, te el tema, fíjate que hablar de recursos humanos, ¿no? es que sí. todavía hay empresas que hablan de recursos humanos, joder, macho, sí. y, y estamos en el siglo XXI ya, ¿no? Lo que pasa es que también, ante esto, ante el tema del propósito, y ya te digo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, ¿cómo, ¿cómo ves de fácil o de difícil inculcar a eh, las personas ese propósito y que estén enchufadas y que vengan ya enchufadas desde, desde casa.
1: Yo creo que, o sea, sobre el tema del recurso sumar, por cerrar ese tema, sí. algo que a mí me llamó mucho la atención al incorporarme a Anuncis es que esa palabra está más o menos prohibida, ¿no? Al final se usa, pero el departamento se llama Personas y Talento, ¿no? Y ya Ajá. cambias el chip, ya es otra cosa, ¿no? Es otro, otro enfoque. Eh, y sobre, sobre el tema del propósito, yo creo que hay un, un, un tema ahí, ¿no? Y es que nadie... Siempre se dice, ¿no? Nadie persigue el sueño de otro. Y si el, el objetivo de la organización es ganar pasta, la, todos sabemos que la pasta la gana. El que más arriba está gana más pasta y ahí para abajo menos. Nadie se va a identificar y va a estar súper involucrado con el objetivo de ganar dinero, ¿no? el, el objetivo tiene que ir más allá de hacer algo más humano y que nos transmita más, más emoción. Yo creo que el, el, uno de los problemas que tenemos a día de hoy es que hablamos mucho, efectivamente, de empresas con propósito, etc., pero que luego desde esa perspectiva del liderazgo no, no se transmite, ¿no? Se pierde en algún momento entre el mensajito que ponemos en nuestra página web o en nuestro manual corporativo a ah, cómo claro. actuamos luego en el día a día, ¿no? Porque si somos una empresa centrada en el cliente, dedicadas a cuidar a las personas y luego en el día a día es, vale, vale, pero ¿cuánto vas a facturar esta semana? ¿no? Claro. Es, es, es un cambio de, de diálogo y de que de arriba abajo no lideramos con el ejemplo y eso hace que muchas veces se pierda el sentido del propósito y que la gente diga, ostras, es que esto no es lo que me habían vendido, ¿no? que también hay gente que, que hay gente para todo, ¿no? que hay gente que solo trabaja por dinero y eso también siempre va a existir, sí. pero yo creo que, que el tema del propósito, más allá de transmitirlo a las personas que ya forman parte de la organización, que por supuesto es algo que tenemos que hacer, es un, es un imán, ¿no? Tiene que ser un imán el decir, ostras, es que yo quiero trabajar en esa empresa para conseguir llevar a gente a la luna, ¿no? Para lo, lo que sea el propósito de, de cada empresa. Y yo creo que, que, que ahí es donde se puede servir como motor de atracción, pero luego también tenemos que liderar con el ejemplo una vez estamos dentro y que realmente todo lo que hagamos en nuestro día a día se centre en ese propósito que tiene nuestra empresa, ¿no? Y ahí es donde me parece que, que en liderar con el ejemplo podemos fallar muchas veces.
0: Fantástico. Oye, eh, eh, ¿nos puedes contar, Jorge, eh, a lo largo de tu experiencia profesional? Es decir, eh, oye, Javier, he tenido como un par de puntos de inflexión o tres puntos de inflexión uh -huh. y, y que, que me han hecho, ¿no? Pues entrar como, como a todos, ¿no? Que nos hace uh -huh. en, eh, entrar a veces en bucle, ¿no? En crisis, ¿no? Eh, si queremos llamarlo. Pero que a partir de ahí, esa experiencia te ha ayudado, pues, eh, a ser mejor de lo que eras antes y, evidentemente, a estar ahora dónde estás, ¿no? Estás liderando uh -huh. eh, un equipo de trabajo en algo tan bonito como es la transformación digital y en una empresa tan potente como, como es Nunsys. Cuéntanos. Uh
1: -huh. Pues yo creo que... Por suerte he tenido relativamente pocas crisis en el mundo laboral que me hayan hecho hacer ese eclipse. Ese, ese por suerte, toco, toco madera que todo siga así,
0: Bien. Eh,
1: pero, pero yo creo que, que intentando reflexionar también ¿no? sobre las cosas que, que me han ido construyendo laboralmente como soy, yo creo que he tenido la suerte de que en, en las experiencias que he tenido hasta el día de hoy, me he tenido líderes por encima de mí que, que han confiado, que han eh, apostado por el trabajo que estábamos haciendo, pero que han también sabido delegar y dar libertad, ¿no? el, el darle la libertad a la gente que trabaja contigo de, de ser creativa, de inventar y de equivocarse sin reprimendas, yo creo que eso es súper importante, ¿vale? El, el que de alguien que está por encima de ti te diga, oye, ¿tienes alguna idea para esto? Sí, tengo esta, venga, adelante, ponte con ello. Que la gente le pueda dedicar tiempo, recursos, incluso inversión económica a algún tipo de proyecto o iniciativa. Y que se pueda equivocar sabiendo que, oye, joder que te hemos dado la libertad, equivocate porque no vamos a acertar nunca en el 100% de las cosas. Experimenta, porque si no experimentas te quedas anclado donde siempre.
0: Totalmente. Y a
1: partir de ahí te puedes equivocar o no te puedes equivocar. Si aciertas, fenomenal, palmadita en la espalda, seguimos. a inventar otra cosa. Que te has equivocado, no pasa Nada, estamos aquí para esto, aprendemos y sobre todo aprender, ¿no? Lo que no puedes hacer es cagarla tres veces seguidas en lo mismo porque entonces ya sí que tenemos un problema. Pero si te equivocas, aprendes y ese aprendizaje lo aplicas en la siguiente iteración o, o esto que vayas a hacer. Yo creo que esa ha sido una de las grandes lecciones que, que he tenido hasta el día de hoy. También he tenido gente, o sea, hasta ahora, la verdad es que todos los líderes con los que me, me he encontrado yo por mi camino han tenido esa, esa actitud y también el, el lanzar a la gente a la piscina ya la venga, esto es tuyo. <risa> Qué eso, 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 eso te hace y te curte, yo creo, al final. Te, te claro. genera una... Yo digo que, que al final mucha parte del trabajo que hacemos la gran mayoría de nosotros es torear. Y así es como se aprende a torear, yo creo. Totalmente.
0: Oye, eh, Jorge, ¿qué recomendaciones no, eh, nos darías, no? sobre todo? ¿Qué recomendaciones en el día a día aportáis a, a los profesionales y a las empresas, sobre todo a la hora de querer abordar un proceso de transformación digital de verdad? ¿vale? No que, mm. oye, pues mira, quiero incorporar un CRM o mm. quiero establecer un e-commerce ¿vale? o quiero meter un ERP dentro de mi compañía. ¿vale? Sí. Bien, bien. sino un proceso de transformación, digamos, más global. Cuéntanos, ¿qué mm -hmm. recomendaciones mm -hmm. ¿no? desde tu punto de vista eh, nos darías?
1: Vale, yo, eh, la, la primera en la que siempre intentamos centrarnos cuando abordamos cualquier tipo de proyecto es eh, involucrar al comité de dirección. ¿Vale? O sea, el, el, yo creo que uno de los grandes errores que hay en el tema de la transformación digital es que eh, la empresa dice, vale, la transformación digital es un proceso estratégico para nosotros y cogen al responsable de tecnología y dicen, ala, tú, encargado de la transformación digital, <risa> diviértete. Y eso es un fallo garrafal porque al final una persona sola no puede entablar esa batalla. ¿vale? Y, y, y la transformación digital requiere de mucho liderazgo, mucho, mucho, mucho liderazgo y mucho ejemplo por esa parte. ¿no? Entonces, involucrar al comité de dirección y que todo el comité de dirección esté comprometido, alineado sabes que primero, que todos entiendan lo mismo por transformación digital, porque si le preguntas a cada persona del comité cada uno te va a definir eso como una cosa distinta una vez todos entienden lo mismo por transformación digital, ¿vale? ¿y cómo se refleja la transformación digital en nuestra empresa? ¿cómo queremos llegar a ser de aquí a 3, 5, 10 años? y que todo ese equipo de liderazgo tenga clara esa imagen, oye, pues queremos llegar hasta aquí, ¿cómo nos ayuda la tecnología en eso? eso ya será un plan de proyectos que eso sí que se lo podemos pasar al ley y le tendremos que ayudar, entonces yo creo que eh, conseguir el compromiso, primero de la dirección generar por supuesto y de ahí bajar al comité de dirección es crítico ¿no? y el comité de dirección entendamos por eh, la capa de mandos intermedios según, si somos empresa familiar, empresa más grande, tenemos unos niveles otros ¿no? eh, yo creo que ese es el primero, lo segundo es intentar abordarlo desde una perspectiva lo más global posible porque la transformación digital lo que nos pasa muchas veces es que Primero, lo, lo que comentábamos antes, ¿no? Que nos centramos mucho las empresas en el tema de eficiencia. llevamos vamos a automatizar cosas, a ser más rápidos, a reducir costes, etcétera. Pero la transformación digital va mucho más allá de esto. Va de eficiencia, por supuesto, pero también va de calidad, ¿vale? De tener infraestructuras tecnológicas sólidas, de evitar reprocesos en la medida de lo posible. Y eso no tiene tanto que ver con... Tiene un poco que ver con la eficiencia, pero es calidad. Es otra cosa distinta. Tiene que ver también con la toma de decisiones y los datos, ¿no? Es decir, oye, que primero... Y para los datos nos tenemos que preguntar primero qué tipo de decisiones queremos tomar, en qué ámbitos, qué cosas queremos medir y para ello ir yendo hacia atrás hasta decir vale qué dato necesitamos para hacer esto y cómo vamos a generar ese dato y cómo, en cómo vamos a generar ese dato sí que puede entrar una tecnología pero hasta ahí no tenemos que hablar de tecnología tenemos que hablar de negocio y de toma de decisión oye pues yo quiero analizar eh, la productividad de los empleados en la línea de producción por horas vale perfecto para eso qué datos necesito qué herramientas me pueden permitir generar ese dato entonces la toma de decisiones es algo que muchas veces se toma como un daño colateral entre comillas de la transformación digital pero es estratégico desde luego y sin, Todas las decisiones que tomemos sin datos es como una veleta. Van a ir cambiando cada dos días porque al final estamos tomando el vuelo o estamos haciendo Excel en los que nos hacemos trampas al solitario y este tipo de cosas. Eh, eh, sí, 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 pero, sí.
0: Perdón, te he interrumpido. No, no, adelante, continúa,
1: por favor. No, iba a decir que, que al final, eh, un poco por, por cerrar el círculo, ¿no? la transformación digital tiene que ver con eficiencia, con calidad, con datos y toma de decisiones y con lo que hemos hablado antes, no innovación en nuevos productos y servicios experiencia del cliente y otro foco importantísimo cuando hemos de personas que es experiencia del empleado, es que la experiencia del empleado cada día es más importante, ya está el nivel de la experiencia del cliente, tenemos que cuidar también cómo es la experiencia del empleado, ya nadie quiere o casi nadie quiere trabajar en una empresa en la que tienes que ir con tu papelito ahí apuntando cosas, haciendo checklist por la fábrica de si ya he hecho este cambio no eso no lo queremos hacer, queremos trabajar en empresas que sean eficientes, que nos hagan trabajar de forma inteligente y que nos eviten el máximo tareas rutinarias y aburridas, por así decirlo
0: con lo cual, eh, yo Jorge, eh, eh, con lo que estás comentando, es decir, eh, efectivamente estamos ante un proceso de transformación digital, pero donde la gestión del cambio es un elemento clave, ¿no? Y donde realmente vosotros sois unos catalizadores del cambio brutales, uh -huh. es decir, que, que, la, que la peli además no solamente va de ese apartado digital, como bien os comentaba, sino de, de gestionar emociones y, y, y esto va de mucho liderazgo, ¿no? En todo, en todo momento.
1: Muchísimo, sí, sí la transformación digital. Al final se habla mucho de, de ese tema de la gestión del cambio, etcétera y se habla de, de gestionar el cambio, pero es que hay un cambio por cada persona que forma parte de la claro. organización, o sea, cada persona va a vivir ese cambio y esas cosas que estamos intentando aplicar de una forma, unos serán los típicos early adopters que todo les apasiona, otros será al que le da miedo y le genera inseguridades, entonces ahí hay un tema de, como tú dices, de liderazgo, de comunicación, de preparar bien el terreno y entender bien cómo va a impactar algo a los stakeholders, es crítico y si no abordamos eso desde esa perspectiva va a dar igual que hayas hecho la mejor estrategia de transformación digital del mundo que hayas elegido la mejor herramienta del mundo la más cara y te has gastado un millón de euros que hayas elegido el mejor partner para que te la implante si no has abordado esa parte de gestión del cambio te espera, no, te, no, no digo que te espera el fracaso, pero te esperan meses duros me imagino, me
0: imagino. te esperan
1: meses duros seguro, seguro.
0: <risa> o, oye Jorge eh, ¿nos puedes contar alguna anécdota de algún proyecto ¿no? en el que hayas desarrollado en donde realmente esa gestión del cambio haya sido complicada y sobre todo cómo la ha resuelto Jorge o la ha resuelto eh, su equipo. Si es que tienes eh, algo a lo que digas, oye Javier, pues sí, ¿hay, hay algún ejemplo por ahí eh, eh, que, que sí? Que aquí es que a veces se generan unos cuellos de botella eh, importantes, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es, es, es un tema de, de... Es que gestión del cambio y resistencia nos encontramos en prácticamente todos los proyectos, ¿no? Es decir, vas a, a implementar un CRM a una obra comercial y de repente alguien te dice, eh, pero, pero entonces tengo que registrar aquí todas las llamadas que hago y todas las visitas. Mi jefe me quiere controlar, me van a despedir. Nos encontramos con, con estas de todo tipo no y al final yo creo que, que esa es la... la principal reticencia que nos encontramos muchas veces ¿no? yo creo que, que en el área de ventas sobre todo hay, hay muchas ¿no? De, desde no quiero que mi jefe me controle hasta no, no, es que los clientes son míos no los clientes son de la empresa sí, vale, sí. al final hay, hay un tema de de, de, de esa parte de la, de la gestión de las emociones y de entender que yo creo que también que el conocimiento es parte de la empresa y debe serlo, ¿no? que al final yo creo que hay, hay dos áreas que son muy críticas en esto, el, o tres, una es el área, el área de ventas, como decíamos, porque al final genera esta, este tipo de reticencias. El área financiera también suele ser un, un foco bastante relevante porque son los reyes del Excel, ¿no? Y, y les gusta tener todos los datitos controlados y cuando dices, no, nos vamos a pasar a, a un Power BI, cosas similares, a un cuadro de mando en el que no hay que hacer ningún tipo de cocinado de datos, etcétera de repente la gente dice, ostras, pero si este dato era mío, yo, tenía, yo era aquel que más molaba y ahora no me necesitan para hacer los cálculos, ¿no? Eh, entonces ahí nos encontramos bastante, bastantes anécdotas y luego bueno, al final eh, yo creo que, que muchas también tienen que ver con, con una parte importante de la transformación digital que es el foco en el cliente, ¿no? las empresas cada vez tenemos que estar más mirando por el cliente, intentando conocerle, servirle lo mejor posible y una anécdota graciosa que, que, bueno, graciosa, un poco dolorosa, pero eh, que nos encontramos también alguna vez, era una empresa pues que decían que, que sí, que estaban súper centrados en el cliente y tal, pero luego pasaba lo que hablábamos antes, no que, que cuando llegas al comité de dirección, vale, ¿y de cables en el comité de dirección? No, de facturación, de no sé qué, de no sé cuántos, y lo último de todo, revisamos las opiniones del cliente en Facebook. Y dije, ostras, pero a ver digo, si estás centrado en el cliente, lo primero que tendrás que ver es qué están opinando los clientes y en base a eso, todas tus decisiones sobre operaciones, ventas, catálogo de productos, etcétera tendrán que basar en las opiniones del cliente pero si decides todo y luego ya dices ah sí, los clientes opinan esto, no estás eh, centrado en, en esa parte ¿no? o sea que, bueno, anécdotas, imagínate que nos encontramos absolutamente de, de todo hemos trabajado con empresas muy grandes, muy pequeñas pero sí que hay una cosa curiosa y es que las problemáticas son las mismas, da igual que la empresa sea de 20 empleados, de 50 o de 1800 los problemas, las resistencias, etc. Etcétera, existen en todas y casi que la empresa familiar claramente tiene sus, sus, sus cosas ¿no? sus particularidades, sí. pero las empresas grandes es donde más reticencias a los cambios nos solemos encontrar
0: Qué curioso, eh, oye Jorge cambiando un poquito de tercio cuéntanos eh, eh, ah. ¿Cómo es Jorge? Jorge Reverte, eh, ser humano persona
1: <risa> Pues persona, persona ante todo eh, la verdad que eh, yo me considero una persona que, que a lo mejor está, está muy alineado con el mundo de la transformación digital, ¿no? pero sobre todo una persona muy curiosa soy una persona muy cotilla y yo creo que la, la gran característica que tenemos que buscar en los empleados en el siglo XXI es la curiosidad, porque al final, dentro de todo ese este mare magnum de tecnologías, empresas, cosas que suelen surgir, etcétera, eh, el tema de la curiosidad y estar siempre con hambre de aprender es una parte súper importante, y para mí eso es crítico y, y, y yo intento aplicarlo en el día a día, y aprender no tiene que ser siempre, no tiene que ver siempre con el trabajo, yo ¿no? creo que tenemos que fomentar la curiosidad en los ámbitos en los que nos apetezca, yo hay rachas que leo muchísimos libros de temas de empresa, transformación, tecnología, etcétera Y hay estas en las que no, el, el año pasado medio por leer libros de pulpos y biología, porque al final uno de, desarrolla, desarrolla curiosidades y también hay que intentar dar, dar un poco de rienda suelta y darle al, al cuerpo y a la cabeza lo que piden en cada momento. Y a veces piden mucho trabajo, a veces pide mucho deporte y, y hay que intentar buscar el equilibrio, yo creo. Yo intento siempre, siempre conseguir eso, ¿no? el, el, el alejarme también de alguna manera de las pantallas, ¿no? pese a todo este mundillo de la transformación digital, eh... Yo creo que hay que buscar siempre el, ese equilibrio. El tema del metaverso, yo todavía tengo bastantes reticencias con según hasta dónde vamos a llegar con todo eso y, y me da pena, ¿no? Porque al final digo, cuando lo bien que se está en un bar, voy a meter yo al metaverso a tomarme una cerveza desde casa. Entonces, eh, bueno, el salir de casa, hacer deporte, salir de la pantalla. Yo incluso, fíjate que ya, ya te digo, para todo lo digital que soy, tengo la, la curiosidad de que tengo un Kindle, pero leo en papel. No me gusta nada leer en, en digital y es mi ratito del día en el que me alejo de sí, bueno. todas las pantallas. Qué bueno. Me cojo mi libro y, y todavía lo subrayo y todo. O sea, que soy el, el friki que tiene libros bueno. subrayados por casa con algún post-it por ahí en, en las páginas.
0: Qué bueno. Es que es cierto, Jorge, que, que leer eh, el libro y, y tocarlo y pasar las hojas y subrayarlo, tocas o hacer notaciones, joder, la verdad es que es una maravilla. ¿eh? Es, decir, que, ojo, es otra... que a nivel digital también tiene la misma temática, pero no las sensaciones no son las mismas, ¿verdad?
1: No, no, no. Es otra experiencia. Para mí es otra experiencia completamente distinta. Y además, a mí que me gusta, según el libro que estés leyendo, ¿no? pero yo que leo ah. mucho libro de pues eso, del mundo de empresa, negocios, etcétera, sí. pues, al final hay mucho tema vinculado con otro. Tienes que ir para adelante, para atrás y ah. todo eso en un, en un Kindle súper pues, incómodo, súper, súper incómodo. Mientras que el otro, pues yo, incluso anotaciones en el margen, este tipo de sí, cosas sí. que puedes hacer para acordarte de cosas luego, las pierdes. Y, y para mí el... Yo, mira, que soy, llevo años reduciendo al máximo el papel. Mira, que llevo esta libreta la tengo desde hace medio año y tengo una hoja escrita, o sea, no tengo más. Y en la mira son dibujitos, o sea, que esto está 100% en blanco. Pero... Eh, y yo, mira, mi vida digital... Mi, todo mi conocimiento está en OneNote. El día que, que, OneNote, que Microsoft decía cerrar OneNote, no sé qué voy a hacer con mi vida, porque ahí tengo todas las notas que tengo de reuniones, de recetas de, para cocinar en casa, todo lo tengo ahí. O sea, que soy súper digital. Pero leer... Eso no me lo quitan.
0: Fenomenal. Oye, Jorge, eh, cuéntanos... Eh, vamos terminando ya, eh, ¿vale? Um, sí. Pero eh, antes de terminar, nos gustaría que... Oye, ¿qué hábitos ¿no? y, eh, o trucos eh, tienes tú en tu día a día
1: para, sí.
0: eh, evidentemente, gestionar mejor tu tiempo, ser más sí. eficiente más productivo, efectivamente entrar en estos procesos ¿no? de, de equilibrio, ¿no? Que no haya demasiada condensación en una parte, ¿no? En la parte mm. profesional y a lo mejor no toques tanto la parte personal, pero cuéntanos qué, qué, qué hábitos tienes en este sentido eh, que nos puedan ayudar, ¿no? Es decir, eh, para aquellos, pues que, que, bueno, pues que quizás a lo mejor así sido el tiempo no lo hagamos tan bien, etcétera, etcétera.
1: Pues yo, no lo voy a decir como recomendación, solo voy a decirlo como cosa que yo hago. Eh, yo de, de esos locos que se levantan a las 5 de la mañana. Eh, del, Club de pero, del, Club del
0: Club de los Cinco. Del Club de los Cinco. Sí,
1: sí. No me, no, no, sé que hay un libro, ¿eh? pero no me lo he leído, la verdad. Llevo, llevo muchos años con esto, eh, pero es, es un poco forma de ser, ¿eh? cada uno. Hay, hay como, así, como el cronotipo que existe o algo así. Hay gente que es de mañana y gente que es de tarde. A mí trasnocharse me da fatal y madrugarse me da fenomenal. Entonces yo en algún punto de, de mi vida me empezaron a faltar horas en el día y dije, uff, mejor que acostarme tarde, y levantarme pronto. Entonces, para mí levantarme pronto es un, un ejercicio importante porque a mí me ayuda a ser más productivo, a cada uno le ayudará a una cosa. Sí. Eh, las primeras horas del día para mí son mega productivas porque además como no hay nadie, nadie te manda un WhatsApp, nadie te manda un correo, estás tú tranquilo con lo que te quieras enfocar. Y para mí levantarme, tomarme mi café, leer un rato noticias, ponerme al día de las cuatro pinceladas que hayan podido salir importantes, es el primer ejercicio este de, de curiosidad que hablamos. ¿no? Luego Ajá. un rat, ratito de deporte. Y, y lo siguiente es intentar planificar el día, ¿no? Y a la hora de planificar el día, yo creo, o sea, para mí, el, una parte importante del último año, sobre todo además, ha sido el... Yo estoy ahí en mejora continua siempre, ¿eh? Pero... <risa> pero el coger todo, todas las tareas, todo eso que tienes que hacer en la cabeza y dejarlo reflejado en algún sitio para liberar la cabeza, para mí ha sido un cambio bastante importante. y Yo estoy utilizando la herramienta de Microsoft To Do, pero cada uno que utilice la que quiera hay 3.000 millones ah. de herramientas. Y para mí liberar mi cabeza de todo lo que tengo que hacer y que la propia herramienta lo tenga reflejado ha sido, ha sido bastante importante. Entonces, el primer trabajo del día es una vez ya me pongo a trabajar serio no por así decirlo, mirar el calendario ver cuántos ratos me quedan libres entre reuniones que también son pocos y, y planificarme y decir, oye, pues de todas las 80.000 tareas que tengo que hacer en los próximos días estas cinco son las críticas para hoy que tienen que quedar hechas. Y ahí hay que ser realista también, ¿eh? porque a veces nos pasamos de ambiciosos, nos metemos 15 cosas para hacer hoy y no es real al final. Sabes que te van a llamar entre medias, que tienes reuniones, que no sé qué. Y, y te pones una, tarea, una lista de 15 tareas, haces tres y te frustras más todavía. ¿no? Entonces yo creo que hay que ser realista eh, en cómo nos gestionamos el, el tiempo cada uno.
0: Además, esto, eh, Jorge, es cierto que, que la gestión del tiempo eh, o la gestión de nosotros mismos... Eh, yo creo que es un mal endémico a nivel, a nivel general, ¿verdad? Como que eh, esto que acabas de decir tan, tan importante, oye, estas son las cinco tareas claves o prioritarias que voy a poder abordar hoy, eh, no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿eh? Y, y, y la gente se arma, se arma mucho follón, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que además tenemos el, el gran problema a día de hoy de las distracciones, ¿no? Que al final, es. llamadas de teléfono, que si el Teams, el WhatsApp, los correos, no sé qué, hay que tener, bloquearte un ratito al día, o yo lo intento por lo menos, de oye, mira, a esta hora y media, dos horas, teléfono en silencio, email cerrado Teams cerrado, Whatsapp apagado, por supuesto, y a trabajar porque es que si no al final no trabajas ninguna hora del día hay días que son todo reuniones y dices acaba el día y dices, pero ¿qué he hecho? Si no he así hecho es,
0: nada... así es, fíjate yo, yo el otro día, eh, no sé dónde lo leía, ¿vale? O, o lo conversaba, ya no recuerdo muy bien pero al final eh, 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 escuchaba, yo, yo, yo creo que lo escuché en algún sitio, de que al final es decir, lo importante es decir de enfocarse en, en, en una cosa a la vez, ¿no? Por lo que hablabas uh -huh. antes del tema de las distracciones, ¿no? No estar tanto en ese apartado de, sino poner foco, poner atención en lo que estás uh -huh. haciendo, y oye, eh, ¿qué tengo estas cinco cosas prioritarias, como decías antes, para desarrollar durante el día? Pues después de una, en la otra, evidentemente sabemos que tenemos interrupciones de tal, pero que al final de todo eso siempre una detrás de otra, ¿no? Y es lo que nos uh -huh. permite poner foco, poner atención, sí. y es como estar, eh, como dicen, en mindfulness, ¿no? Atención plena. Uh -huh en lo que estoy haciendo, ¿no? Y es Exacto. la única manera de hacerlo de una manera hiper, hiper efectiva, ¿no?
1: Totalmente, sí, este estado, ahora lo llaman estado de flujo y este tipo de sí, cosas, sí. al final hay, hay que estar ahí, yo creo que los últimos años sí que ha habido esta tendencia a pensar que podemos ser multitarea. Ajá. Yo no dudo, no dudo que haya gente que pueda. ¿eh? Yo es que tengo una neurona y a veces ni siquiera está funcionando entera. O sea que o me centro en lo que estoy haciendo, yo soy de estas personas que escribir y hablar con alguien a la vez no soy capaz. Entonces tengo que estar súper súper concentrado y, y ahí hay, lo que sea, al final hay, hay reglas y cada uno se las aplica como quiere. Pero a mí una que me enseñaron en su día y que, que sí me valió es cuando te entra algo, porque siempre te entran correos, lo que sea, si es algo que puedes responder en menos de dos minutos, hazlo en ese momento y te lo de encima, Pero si no, déjalo aparcado y ya lo harás en otro momento, porque si no te vas a liar, te van a frenar y todo lo que tenías que avanzar no lo vas a avanzar, pero todo lo que te puedas quitar porque es algo rápido que es contestar un mensaje, decir oye pues esto lo hablas con este otro no sé qué, que no es lo mismo que tirar balones fuera, sí, sí. Eh, hay que intentar hacerlo porque al final si no también la bandeja de correos electrónicos, yo, pues, yo había estado en una reunión de una hora y media de trabajo Hijo, tenía 80 correos a salir, y digo, pero ya cago yo con esto, ¿cuándo, ¿cuándo me voy a comer esto?
0: <risa> Madre mía.
1: <risa> es imposible, hay ideas día, que son caóticas.
0: <risa> Madre mía. Oye, eh, la última, Jorge. Eh, mentalidad de crecimiento contra mentalidad fija. Uh -huh. Es decir, cuéntanos esto, ¿no? Porque esto también, eh, hoy en día, el, el concepto de la mentalidad, no voy a decir que está de moda, ¿vale? Pero sí que eh, se está hablando mucho sobre ello, ¿no? Sí. Eh, cambiar la mentalidad. Eh, hacer clic en tu mentalidad efectivamente entrar en un proceso de mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad fija eh, eh, ¿qué opinas de todo esto, eh, Jorge?
1: Yo eh, ahí Javier, pues te diría que, que va un poco en línea de lo que hablábamos no para mí el, la mentalidad de crecimiento tiene que ver en parte con la curiosidad, con estar Ajá. siempre abierto nuevas ideas, a explorar cosas, a no conformarte con lo que tienes porque a mí me pasa una cosa, ¿no? yo, yo doy muchas clases por ejemplo y no soy capaz de repetir la misma clase dos veces yo de una clase a otra, aunque sea en el mismo máster y doy la misma sesión me no. cojo el powerpoint, lo cambio por completo y no soy capaz de hacerlo, entonces esa curiosidad y esa inquietud por, por intentar mejorar siempre, sí. creo que es súper importante y que es algo que que, jolín, que es una actitud que debemos valorar cada vez más y hay otra que es con cómo nos enfrentamos a los problemas, ¿no? eh, Hay gente para la que cada problema es un mundo, un drama, se si uh -huh. cae el mundo encima, me quiero morir. Y hay gente que cuando hay un problema, la actitud es completamente opuesta. es Oye, esto es un reto, vamos a sacarlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Y problema-solución al final, que es lo que tenemos que intentar, ¿no? Que cuando haya un problema busquemos la... La solución no siempre la solución rápida, porque no todas las soluciones se encuentran de manera rápida, pero uh -huh. sí que adoptemos esa mentalidad de, oye, vale, este problema es un reto, tiene estas particularidades, vamos a analizarlo, a ver sus implicaciones y a ver cómo lo podemos solucionar. Y versus esa gente que hay un problema y se meten en bucle, no, pero es que esto, es que aquellos que no sé qué, es que no sé cuántos, y al final que eso te son vampiros de energía, que digo yo, ¿no? que te, te acaban sumiendo en, 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 te acaban absorbiendo toda tu energía y te, te llevan como, como, es como llevar un ancla detrás todo el rato que quieres ir arrastrando. ¿no? Hay que ese tipo de mentalidad. Que, que al final es un tema de que, que puede venir arrastrado de muy lejos de la infancia y todo este tipo de cosas, ¿no? pero que hay que, que hay que trabajarlos, impulsarlos y yo creo que tener una actitud lo más optimista posible ante, ante la vida y ante los problemas. El que te diga que la vida no va a haber problemas y va a ser un camino de rosas o, o te está mintiendo o es un iluso o ha tenido mucha suerte en la vida, ¿no? pero problemas vamos a tener y es cuestión de la actitud con la que lo enfrentemos y para mí la mentalidad de crecimiento tiene mucho que ver con eso.
0: Eh, totalmente de acuerdo, Jorge. Eh, bueno, Jorge, si queremos eh, localizarte, si la gente quiere contactar eh, contigo, ¿vale? Porque bueno, pues está interesada ¿no? en, en meterse en este jaleo de la transformación digital, un jaleo apasionante, ¿vale? ¿Dónde, sí. ¿dónde, pueden, dónde pueden hacerlo? Eh, ¿Cómo pueden localizarte?
1: Bueno, pues eh, yo estoy, estoy en LinkedIn, por supuesto, como, como todo el mundo y más siendo digital tengo que estar en LinkedIn, en LinkedIn sí o sí. Sí eh, sí. Ahí publico, publico mucho contenido, tengo una newsletter también que se llama En Transformación, que mando todos los lunes una actualización con las noticias más, como yo leo mucho, todos los días me empapo 20-30 noticias, cojo las mejores y las intento compartir a modo de resumen para que tenga menos tiempo y además tengo mi, mi podcast de transformación digital en el que pues, bueno, voy hablando con gente que está relacionada con, con este mundillo que se llama también En Transformación, está pues por ahí en, en Google. Podcast, en Apple, en no en Apple no está, perdón, en Spotify, eh, en iVoox, o sea que por ahí me pueden encontrar, pero vamos, LinkedIn es el nexo que lo une todo y luego y luego explota en, en mil ramas.
0: Fantástico, Jorge. Oye, pues nada, eh, que muchísimas gracias de verdad por haber hecho un hueco en tu agenda, por estar aquí conmigo, <risa> con nosotros. Eh, la verdad es que, bueno, pues hacía mucho tiempo que no hablábamos. Ha sido un verdadero Qué placer verdad. de verdad escucharte. Eh, conocer eh, bueno pues cómo está la película ¿no? de la transformación digital en los momentos. Movida, eh, está movida. Está movida, está movida, está movida, movida. La verdad es que es un reto apasionante. Eh, yo creo que has despejado muchas dudas. Has lanzado eh, recomendaciones eh, clave, no sobre todo para, para aquellas eh, personas no eh, que quieren meterse en este, en este jaleo. Y, y lo dicho, de verdad que agradecerte tu tiempo... Eh, desearte eh, pues eh, muchos éxitos, ¿vale? Que sigas <ríe> empujando de la transformación digital, ¿no? Y que nos vayas metiendo, ¿no? A todos poco a poco en esto, porque bueno, es un escenario que ya no es una opción, es decir, que sí o sí, ¿vale? Es decir, o estás o, o dejar de estar, ¿no? O dejarás de estar, exactamente. <ríe> exactamente en muchos aspectos. Eh, Jorge, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado por aquí.
1: Muchas gracias a ti, Javier, por, por, invitarte, por invitarme perdón, y muchísimo, muchísimos éxitos con esta aventura.
0: Gracias. Hasta luego, hasta Chao. Hasta luego.